0: Bine venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
1: Hei, bine la cel 15-lea episod al podcastului de Budget Project. De data asta vom avea un uh, format puțin mai, uh, mai relaxat. Facem un QA cu întrebările pe care le-am primit pe Instagram de la follower și adresăm toate curiozitățile despre investiri, despre cum poți să faci bani ca student, um, joburi și multe altele. Pentru că data trecută am încheiat seria noastră despre investiții, pe care vă recomandăm foarte tare să o vizionați, are trei episoade. Um, de data asta vom, vom începe întrebările cu ceva care se leagă foarte puternic de investiții, și anume um, o întrebare pe care am mai adresat-o și înainte, cu ce începi prima dată când investești la bursă. Pentru că am fost foarte atentă la ce a spus Laura, um, o să răspund eu, Laura, corectează mă dacă greșesc. Uh, Go ahead. Uite, cu ce aș începe eu, este cu fonduri mutuale sau fonduri index, pentru că au un grad de risc mai, mai scăzut.
0: Uh, sau, I love this, I love this. We love to hear it.
1: Sau cu niște companii mai mari, uh, care tot așa au un grad mai scăzut de risc, pentru că e destul de improbabil să dea faliment. Uh, Laura, știu că te simți ca o profesoră mândră acum. Da. Uh, adaugă, adaugă, te rog, ce am,
0: ce am omis eu. Um. <coughs> Păi, cred că nu că ai umis, cred că aici se pot face mai multe, dis- mai multe distinții de genul fonduri mutuale naționale sau internaționale, prin banca ta sau prin platforme online de trading. Astăzi niște schimbări sau niște decizii mai degrabă pe care le iei așa, în funcție de gradul tău de comoditate sau cât de mult timp vrei să petreci cu alegerea fondurilor respective. Iar legat de companii individuale, Aș fi dat aici niște exemple, de genul Go for Microsoft, uh, nu știu, Apple este bună, toate companiile care au un istoric cel puțin de, nu știu, aș zice eu, 5-10 ani și care au o traiectorie foarte bună, care sunt, uh, nu trebuie să inoveze în fiecare an prin anumite produse, ci trebuie doar să adauge valoare vieții umane și asta e foarte ușor de determinat. Adică dacă tu te uiți în jurul tău și vezi că majoritatea oamenilor au, uh, nu știu, un telefon de la Apple sau faptul că anumite persoane, nu știu, folosesc programe din suita Microsoft Office, cum le îmbunătățește produsul respectiv în mod semnificativ viața. Și atunci este foarte ușor să-ți dai seama care companii au un viitor de ani și ani de acum încolo și care sunt companiile care poate profita acum de un moment mai bun sau de o inovație pe care au dus dar pe care va fi foarte greu să depășească. Things like this. Toată informația asta este disponibilă pe internet și aș spune că e chiar ușor de de intrat în pozitie informației respective. Trebuie doar să ai, nu știu, aș spune eu câteva zile în care să te dedici exclusiv research-ului, ca după aia abia să poți investi cu încredere.
1: Sau, dacă simți că nu ai atât de mult timp, poți asculta în maxim două ore cele trei episoade ale podcastului. Super, mulțumim pentru răspuns. Următoarea întrebare privește modalitățile prin care putem face bani ca studenți. Începe tu și voi continua eu cu niște opțiuni pe care probabil le-am descoperit separat.
0: Ok, aș spune în primul rând că sunt câteva postări pe The Budget Project legat de chestia asta pentru că știu că e foarte important pentru oamenii de vârsta noastră să aibă venituri în plus și sunt conștientă că nu toată lumea se poate baza pe susținerea familiei și atunci e foarte important să gândești un pic outside of the box ca să găsești ceva să să faci un venit sustenabil, susținut la vârsta noastră. Aș începe prin a mă uita la chestiile mai ușurele, așa, de genul uh, traduceri, uh, transcriptions, uh, adică subtitrări pentru, pentru video și materiale audio-video. Uh, Aș încerca să mă uit, bineînțeles, și la rolurile de barista sau de în în customer service, adică rolurile din magazinele de de haine sau chestii de genul ăsta, adică sunt și opțiunile clasice și după aceea sunt serviciile de freelancing pe care le puteți face Uh, și, Andreea, tu ai mult mai multă experiență în chestia asta decât am eu, așa că o să te las pe tine să vorbești în detaliu despre asta, dar um, aș sugera dacă ai un anumit skill de genul poți să editezi video. Nu trebuie să fie perfect, nu trebuie să fii capabil să editezi un film de Hollywood, trebuie doar să știi să pui anumite porțiuni video să le editezi într-un film care să fie um, logic și, și să curgă liniștit și lin. Poate ai putea să, să te înveți să lucrezi cu green screen-uri și să adaugi efecte pe fundal atunci când există un, acel fundal de, de editare, green screen sau blue screen. Um, și atunci chestiile astea pot fi vândute mai departe foarte ușor, pentru că lumea caută astfel de, de editori și uh, poți să faci venituri foarte, foarte ok din asta. Um, Iarăși, din nou, dacă ai vreun talent artistic de genul poți să pictezi sau poți să faci schițe foarte mișto sau um, poți să faci muzică, um, găsești o modalitate să vinzi acest skill fie prin a oferi meditații, fie prin a face lucrări um, pe bază de comision um, chestii de genul ăsta, adică este foarte ușor, știu că eu am căzut de foarte multe ori în capcana în care credeam, da, dar n-am skill pe care pot să le vând, cum să fac bani. Și după aia mi-am dat seama, stai un pic, știu să editez audio, știu să editez video, știu să adaug efecte pe fundal și aș putea foarte ușor să vând chestia asta. Așa că gândiți-vă întâi la toate skill pe care le aveți, puneți-le pe o hârtie dacă aveți nevoie și după aceea vedeți cum le puteți vinde cel mai ușor online.
1: Sunt total de acord cu cumva concepția asta greșită despre faptul că avem nevoie să fim experți în, în, în domeniu, Adică dacă vreau să fac editare video, trebuie să fiu cum să spun, am super multe skill-uri să știu să lucrez în toate programele existente, dar asta nu e adevărat din mai multe motive. În primul rând pentru că sunt anumite platforme pe care poți să faci freelance work, adică să lucrezi cumva uh, fără a fi neapărat angajat de o companie. Pur și simplu îți oferi serviciile prin, inter, prin intermediul uh, platformei website-ului respectiv, platforme care nu-ți cer neapărat un CV consistent sau nu-ți cer uh, să știi toate platformele de editare. Spre exemplu, pe platforma Fiverr, care e o platformă foarte mare, cred că... Adică e o platformă foarte mare în special în America, dar este internațională. Dacă, vrei, de exemplu, vrei să oferi servicii de editare video sau servicii de traducere uh, sau servicii de copywriting sau SEO, sunt foarte, foarte multe job pe care le poți face acolo, în momentul în care creezi cumva oferta de muncă pe care o înaintezi tu clienților, îți scrii în descriere absolut tot ce poți să faci. Și în momentul în care un client intră pe pagina ta, uh, va vedea, uite, eu am nevoie de video ăsta editat în două zile, care este capacitatea de muncă a persoanei ăstea? Poate să editeze un video care are de 30 de minute în, într-un timp de două zile, sau are nevoie de mai mult timp, dacă are nevoie de mai puțin timp, Câte uh, retușuri poate să facă, adică e foarte flexibil. Mm. Și partea bună e că depinde integral de tine ce vrei să oferi. Adică nu ești obligat să lucrezi uh, de la 9 la 5, nu ești obligat să iei joburi dacă nu vrei să le iei. De exemplu, uite, dacă știi să faci editare video, să spunem, poți să pui listingul ăsta, uh, oferta asta de muncă pe website. Dar dacă tu primești o ofertă, nu ești obligat să o accepti. Adică, dacă nu ai examene, ești la școală, ești la facultate, ai de la nu reiești în sesiune și așa mai departe, nu ești obligat sub nicio formă contractuală să faci, să accepti oferta respectivă. Adică e foarte accesibil și foarte flexibil pentru tine, în special dacă ești tânăr. Încă un punct important de menționat este că dacă ai pur și simplu o pasiune în momentul ăsta pentru editare video sau SEO sau orice alte servicii pe care le poți vinde pe platforme precum Fiverr, sunt foarte multe platforme unde poți să faci cursuri pentru a obține fie o calificare, fie pur și simplu abilitățile necesare pentru a-ți vinde uh, munca ulterior. Există postări pe pagina de Budget Project cu foarte multe platforme pe care poți să faci cursurile astea, dar mă rog, știți probabil că unele dintre ele sunt uh, Cursera, edX, care e de platforma de la Harvard. Sunt foarte multe, foarte multe opțiuni și, din nou, partea super bună la cursurile astea Uh, o să aflați cu siguranță mai multe când uh, căutați voi pe internet, dar partea foarte bună este că sunt self-paced, ceea ce înseamnă că poți să faci cursurile oricând vrei tu, nu ai o oră fixă la care trebuie să participi la curs, uh, există și niște exerciții sau un fel de teme pe care le poți face și, de exemplu, la edX, Cred că așa se pământă platforma aceea de la Harvard. Am făcut un curs vara asta acolo și ce m-a impresionat foarte tare este că ai un un fel de test sau niște exerciții pe care le faci, care, bineînțeles, au niște explicații după fiecare răspuns, dar partea și mai bună este că în partea de jos a paginii ai un forum în care studenții, cei care fac cursul ăsta împreună cu tine, bineînțeles, din alte părți ale lumii, în alt ritm, au ajuns acolo probabil într-o lună, tu ai ajuns acolo în două zile, pun întrebări și spun, uite, eu n-am înțeles de ce răspunsul ăsta e așa și cineva le explică. Și sunt instructori în acel grup care explică din nou răspunsurile la anumite întrebări. Depinde foarte mult de cursul pe care îl faci, dar cu siguranță eu aș spune cel puțin din experiența mea că ce primești, calitatea educației pe care o primești acolo, este similară cu calitatea unui curs față față, unde ai un profesor care îți explică ai colegi cu care poți să vorbești, adică sunt foarte multe avantaje.
0: Aș aminti și de postarea care există pe The Budget Project legată de cursurile celor de la Google, Facebook și Pinterest. Sunt cursuri gratuite, sunt foarte bune în ceea ce privește schilurile de marketing, de social media, marketing, SEO ce spune și Andreea. Am văzut oameni care au folosit aceste cursuri ca uh, dovadă că au schilurile în, în marketing, astfel încât să obțină joburi pe urma, pe urma acestor cursuri. Este un lucru pe care îl plănuiesc să-l fac și eu până la finalul anului și chiar vă încurajez să, să adunați cât mai multe informații pe care după aceea uh, să, să puteți să o monetizați. Este mult mai la îndemână și faptul că nu trebuie să plătiți, adică este o investiție doar de timp și de interes, care după aceea vă va v- scoate și bani și mai multă experiență în această arie în acest domeniu.
1: Bun. Următoarea întrebare uh, privește mai degrabă partea asta de bugetare și mi se pare o întrebare foarte, foarte interesantă pentru că am fost în situația asta înainte și m-am gândit că, bă, poate asta ar fi o idee bună, mă rog, o să trec la subiect. Întrebarea spune, poți să-mi planific bugetul în funcție de venituri pe care sper să le am, dar care nu sunt sigure? Uh, adică ce înțeleg eu din asta e cumva că, știu, probabil luna viitoare sau în două luni sau whatever, uh, Știi că vei primi niște bani sau știu că, nu știu, vei fi plătit de la muncă, dar nu știi exact dacă e cert. Spune-ne, Laura, cum să. ce
0: să facem în situația asta? Um, cred că, în primul rând, trebuie să ne dăm seama că este foarte greu să dai sfaturi de bugetare în momentul în care nu știi exact contextul omului care întreabă. Dar, ca răspuns universal, aș spune pregătește un buget pentru ambele situații. Adică planifică-ți cheltuielile atât în funcție de situația în care primești banii respectivi, dar și de situația în care nu primești banii respectivi. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care tu ai un buget care este extra optimist și care te trimite în situația o să-mi primesc toți banii pe la care mă aștept și poate chiar și ceva pe lângă, tin să-ți planifici cheltuielile mai mult decât îți permiți. Adică tind să spui, păi o să mă duc și în excursie, o să-mi cumpăr și haine, o să-mi cumpăr și ceva gadget care mă interesează și ajungi în punctul în care ar trebui să primești banii respectiv, nu-i primești și după aceea ce faci? Adică e, să fii mult mai dezamăgit uh, în momentul în care îți faci așteptări și nu sunt îndeplinite decât în momentul în care încerci să fii cât mai realist, să planifici pentru ambele situații și după aceea te adaptezi în funcție de cantitatea de bani pe care ai primit-o sau nu. Ca să o pun într-un termen mai clar, dacă tu te aștepți să primești, să zicem, o de lei săptămâna viitoare și în funcție de acești o mie de lei, tu sper să-ți cumperi niște haine și probabil niște cărți pentru facultate. Ajungi săptămâna viitoare în ziua în care ar trebui să primești acei o de lei și tu, de fapt, primești doar 500. Și nu știi când o să mai primești cealaltă jumătate, nu știi dacă o mai primești cu totul sau nu, ce faci în momentul respectiv. Trebuie să fii foarte conștient de prioritățile tale, să știi ce să prioritizezi. Ai nevoie mai mare de haine în momentul respectiv sau de cărți pentru facultate? Bineînțeles că ăsta e un exemplu simplistic, dar cred că așa putem înțelege fiecare dintre noi mai ușor cum, cum să ne organizăm. Aș spune dacă poți și dacă, nu știu, ai un, o modalitate simplă de a calcula bugetul cum e Excel-ul pe care noi îl dăm sau uh, pur și simplu pe, pe hârtie cu un pix, calculează ambele scenarii. Și cel mai probabil vei putea să te adaptezi pe o cale de mijloc, care va fi probabil cea mai mai utilă pentru tine.
1: Sunt total de acord. Și nu pentru că suntem noi telepatice, ci pentru că am aflat, din păcate, din propria experiență. Pentru că e cumva, e plăcut să știi că vei primi o sumă de bani și să spui, mamă, super, ok, sunt super entuziasmată, o să-mi cumpăr nu știu ce, sau pot să folosesc banii ăștia la, nu știu, excursie sau whatever. Dar, cum ai spus și tu, cred că e mai, mai important să fii precaut decât să, să te lași cumva luat de val și entuziasmat de prospectul primirii unei, unei sume importante. Uh, bun, următorul lucru pe care îl vom, îl vom adresa este, de data asta, nu o întrebare, ci un comentariu. Pentru că, după cum știți, pagina de Budget Project are ca scop esențial accesibilizarea educației financiare și, bineînțeles, scopul final este ca cât mai mulți oameni să aibă acces la informații pe care să le și înțeleagă. Și am primit un comentariu ieri uh, la o postare care vorbește despre cum un venit mai mare nu înseamnă cheltuieli mai mari și dă niște exemple. Uh, comentariul spune că exemplul nu e explicat și că cumva ideea asta e greșită. Hai să vorbim puțin despre de ce. De ce anume spunem că Un venit mai mare nu înseamnă cheltuieli mai mari și hai să dăm niște
0: exemple concrete și să le explicăm. Ok. Conceptul din spatele postării și ceea ce a motivat postarea respectivă este ideea de lifestyle inflation sau inflația stilului de viață. Exemplul pe care noi l-am dat a fost, din nou, un exemplu simplu, ca lumea să înțeleagă că este mișto să câștigi mai mult și este normal pe măsură ce avansezi în carieră, să câștigi cât mai mult. Dar asta nu înseamnă că și cheltuielile tale trebuie să crească de la lună la lună sau de la promoție la promoție, astfel încât să, să nu îți permiți să economisești mai mult. Pentru că în momentul în care tu ai un venit care se mărește periodic sau, nu știu, să zici o dată la câțiva ani, lucrul de care ar trebui să te asiguri ca angajat este că, pe măsură ce îți crește salariul, diferența aceea dintre cheltuiel și salariu devine cât mai mare. Și atunci aș spune, încearcă pe o perioadă cât mai lungă să-ți păstrezi cheltuielile la nivelul acela uh, minim necesar. Adică, sigur că într-unele luni va trebui să, nu știu, cheltuiești mai mult bani făcând ca două că tot vine luna decembrie și așa mai departe. Dar asigură-te că în ansamblu, pe parcursul unui an, dacă ți se mărește salariul, nu-ți mări și cheltuielile uh, în mod proporțional. Din um, Ar trebui să avem celul să le păstrăm cât mai jos, astfel încât să putem economisi mai mult, să putem investi mai mult, uh, nu știu, să avem fonduri rămase ca să începem o afacere sau să, nu știu, investim într-o pasiune de-a noastră. Adică toate chestiile acestea, Și faptul că salariul tău se mărește ar trebui să fie fix oportunitatea aceea de care să profiți că poți investi mai mult în altceva sau că îți poți, nu știu, ridica standardul de viață fără a face o cheltuială de genul, nu știu, îmi cumpăr mai multe haine. Că asta nu e o a stilului de viață. Este o bucurie de termen scurt pe care sigur că uneori trebuie să o avem, dar îmbunătățirea stilului tău de viață se referă și la casa în care stai, la călătoriile pe care ți permiți să le faci, la cursurile pe care îți permiți să le, să le plătești și așa mai departe. Toate chestiile astea îți crești calitatea vieții și noi asta am vrut să, să transmitem prin postarea respectivă.
1: Ok, uh, sunt total de acord și pe mine ce mă încântă foarte tare este ideea asta de, ok, obișnuiam să câștig 3.000 de lei pe lună, acum câștig 4.000 de lei pe lună, super bine, dar uh, cumva banii ăștia pe care, care i-am extra acum, aș prefera să-i salvez, nu știu, pentru o vacanță sau să investesc, dacă am posibilitatea să-i investesc mai mult, sau să-i pun într-un fond de urgență așa și așa mai departe, dar asta e, asta e soluția rațională. De ce, dacă acum câștig 4.000 de lei în loc de 3.000 de lei pe lună, nu pot să îmi fac un upgrade la, cum să spun, nu al stilului de viață neapărat, cât al, nu știu, plăcerilor mici ale vieții, de exemplu, nu știu, să-mi iau un televizor nou sau să-mi un telefon nou sau, bine, nu doar gadgeturi, orice altceva care, nu știu, nu contribuie neapărat la creșterea calității vieții mele.
0: Um. Bineînțeles că aici nu este un răspuns de alb și negru. Adică, sigur, poți odată la, nu știu, câteva luni să-ți cumperi ceva nou. Nu, nu, nu spunem că nu ai voie să cumperi. Problema care tinde să, să aibă loc este atunci când oamenii se gândesc o, oh, abia aștept să fiu promovat ca să pot să-mi cumpăr o mașină sau ca să pot să fac investiții foarte, foarte mari, care cumva, practic, nu-ți permit să vezi faptul că tu câștigi mai mult. Adică, Plănuiești genul de investiții care îți scad venitul la ce ar fi fost înainte de promovare. Și atunci asta te pune într-un impas, ok, dacă vreau să încep o afacere, de ce simt că nu am bani? Dacă eu câștig mai mult, de ce simt că nu am bani ăștia? De ce nu iam în bancă? De ce nu mă pot uita la ei ca fiind disponibile acolo pentru mine în momentul în care decid că... Nu știu, frate, vreau să mă pensionez anticipat sau vreau să-mi iau un an liber și să călătoresc. Toate chestiile astea presupun cheltuieli. Asigură-te că în momentul în care sărbătorești, nu știu, o reușită, prin a-ți cumpăra ceva, că nu faci chestia asta, nu faci din asta un obicei. Adică stabilește, ok, o să o să mă sărbătoresc sau o să sărbătoresc un... un cel pe care l-am atins, cumpărând mi X lucru. Nu mai mult, nu mai puțin. Și dacă este oportun. Adică trebuie întotdeauna pe cât de mișto este să, să, să trăiești clipa și să sărbătorești momentul respectiv, trebuie să ne și gândim la ceea ce se poate întâmpla în viitor. Și după cum ne-a fost demonstrat anul ăsta de foarte multe ori, se pot întâmpla lucruri pe care nimeni să nu le aibă în plan. Și ce faci atunci? Adică, practic rolul nostru nu este să îți arătăm cu degetul și să-ți spunem, uite, nu, nu-ți, fa- nu-ți trăiești iubire viața, ci din potrivă, încercăm să inspirăm oamenii să facă alegerile care pe viitor, în an de zile de acum, o să-i facă să spună, a, uite, mă bucur că am făcut asta. Bă, ce deșteaptă am fost că am făcut asta, știi? Și, practic, asta este ceea ce uh, am luat eu din pagini similare cu The Budget Project, care sunt mai axate pe acțiuni, de exemplu, sau pe investirea la bursă, ăsta e mesajul pe care eu l-am luat. Departe de toate conceptele de investiri pure, sau de conceptele financiare, am luat ideea de viața e ca un joc de șah, cum pot să mă mut astfel încât să câștig. Și cred că cred ăsta că a fost și este în continuare scopul paginii.
1: Cum e asta compatibil cu regula 50-30-20? Pentru că, din nou, am mai vorbit despre asta pe de-budget project. Um, mă gândesc că dacă venitul meu crește, probabil la nivel procentual o să crească și cheltuierile, când mă refer la, nu știu, um, ce lucruri de care am nevoie și lucrurile pe care doresc să le cumpăr, dar, bineînțeles, trebuie să crească procentual și um, investițiile sau uh, savings sau lucruri de genul ăsta. Nu înseamnă asta automat că în momentul în care venitul meu crește, tot așa păstrând proporția asta, crește și um, fondul pe care era loc cheltuielilor?
0: Um, aș spune, în primul rând, că 50-30-20 este un model de început. Adică, dacă ești, nu știu, un punctul pentru prima oară în viața ta când îți construiești un buget, este foarte bine să încerci să te încadrezi în acele procente. Dar aș spune că, mai departe de atât, cu evoluția în carieră, Probabil că este util și este mai productiv pentru tine să schimbi procentele. Adică, sigur că în momentul în care câștigi mai mult, probabil vei fi determinat să faci o investiție care atrage și alte cheltuieli, de exemplu o casă sau o mașină. Amândouă atrăgând după sine cheltuieli de întreținere. Și atunci cum adaptezi procentele 50, 30, 20, ca să nu ai nici ideea asta de inflația stilului de viață, dar să ai și banii aceea despre care am discutat uh, pentru momentul în care vrei să faci anumite decizii. Și atunci ar spune că e foarte important să cântărești, în primul rând, utilitatea pe care investiția respectivă o aduce în viața ta și după aceea să te gândești, există vreo posibilitate să amân această uh, investiție, până în momentul în care mă asigur că am toți banii necesari, că nu mă va lua prin surprindere niciun fel de cheltuială, că nu va trebui să intriu în în economii dacă apare vreo cheltuială de nicăieri, cât de mult pot amâna această investiție, astfel încât eu să nu simt, practic, greutatea acelei investiții. Să știu că dau banii, să știu că renunț la ei în schimbul unui obiect sau unei proprietăți sau ceva de genul acesta, dar cât de mult pot să lungesc Această traiectorie Cât de mult pot să mai muncesc pentru acest scop Astfel încât să nu Am tristețea aia In the back of my mind Că bă, am luat casa asta și am cheltuit Atâția bani pe ea, nu mă așteptam um, Din nou, 50-30-20 E o chestie de nivel de începător Pe care o poți adapta Asta, asta mi-a scris, a scris Și cineva pe, pe The Budget Project În privat, mi-a scris ok, dar eu cum fac dacă nu câștig suficient de mult încât să îmi încadrez cheltuielile în 50%, sunt mai mari de atât. Și atunci, ok, iei 50% și după aceea compar cu situația reală, care sunt cheltuielile reale? Și după aceea ajustez procente respective, astfel, încât uh, întotdeauna sunt asigur că ți acoperi cheltuielile în primul rând, și în al doilea rând aș spune eu acoperă acoperăți economiile sau investițiile înaintea lucrurilor pe care le-ai vrea, dar nu sunt esențiale. Știi? Din nou, un joc de șah, toate sunt combinații, toate trebuie făcute astfel încât costul de oportunitate să fie maximizat.
1: Cu siguranță, da, nu, asta este, cred că ai pus punctul pe ei aici, este super important, bineînțeles, cumva, cred că ce spune postarea asta legată de creșterea venitului și creșterea, ch- creșterea cheltuielilor, este tocmai ideea asta de. Bineînțeles că trebuie să-ți acoperi în primă instanță cheltuielile, lucrurile de care ai nevoie, trebuie să-ți plătești facturile, trebuie să-ți plătești datoriile și, și mai departe. În, în al doilea rând, super important, investiții sau, cum ai spus și tu, savings, lucrurile care fie fac bani pentru tine, fie îți, ofer, îți oferă cumva siguranța că dacă se întâmplă ceva, ești asigurat. Dacă se întâmplă ceva, nu pierzi tot, ai posibilitatea să iei bani din fondul de urgență sau din fondul de economie, să acoperi, orice, orice problemă apare. Și cred că în raport cu nevoile pe care tu le ai, creșterea Uh, cheltuielilor adiționale ar trebui să fie mult mai mare. Adică mă gândesc, din nou, păstrând exemplul cu uh, 4000 de lei versus 3000 de lei. Da? Dacă în mod normal cheltuielile mele erau în, în jur de 2000 de lei pe lună, să spunem, uh, acum nu o să, n-o să se transforme, nu o să crească cumva păstrând procentajul, o să rămână la 2000 de lei. Dar, bineînțeles, sunt nevoile, dar ce crește va fi din nou investiția sau fondul de urgență sau așa mai departe. Corect?
0: Exact, exact. Pentru că fiecare cheltuială majoră pe care noi o facem trebuie să se amortizeze într-un fel sau altul. Adică trebuie să producă ceva pentru noi din nou ca să creștem nivelul de viață. Și atunci când investim, de exemplu, o să sune prostesc, că de obicei nu ne gândim la asta, dar când investim în haine bune, în mâncare bună, în a merge la sală, toate chestiile astea uh, au acea, uh, dau, dau randamentul că ne fac pe noi să ne simțim mai bine sau că ne fac pe noi să ne simțim mai productivi sau că ne țin într-o stare de sănătate foarte bună. Și chestia asta permite alte lucruri, de exemplu, să muncesc mai bine să stau mai mult cu familia, să călătoresc mai mult, să încep o afacere dacă vreau. Toate chestiile astea sunt interconectate și atunci trebuie să ne gândim... Știu că sună, nu știu, de parcă ea foarte mult timp și vă asigur că nu este cazul, dar trebuie să ne gândim până în cel mai mic procent sau în cel mai mic leuț ce fel de avantaj mi aduce mie la viața mea investiția cu tare. Cum pot să o amortizez? Cum... Cum îmi crește mie calitatea mea ca persoană, în primul rând? Și nu trebuie să ne gândim, vai, Doamne, dar ce părere va avea lumea că n-am mașina cea mai nouă de pe piață? Sau că nu îmi permit tricouri Gucci toată ziua? Nu trebuie să ne gândim la asta. Ce trebuie noi să avem în minte, din punctul meu de vedere, și ce încerc eu să țin minte mereu, este că, ok, s-ar putea să fac sacrificiu 5 ani, că nu-mi iau nimic designer. Și că port chestii de, nu știu, mai ieftine și așa mai departe. Dar uite câți bani îmi economisește mie acest stil de viață, ca în 5 ani de acum încolo să am o afacere în care am putut să investesc din fonduri proprii, să pot să-mi cumpăr un apartament pe care să-l închiriez și să producă și el fonduri pentru mine. Toată chestia asta e, e, e ceva la care trebuie să te gândești. Pentru că, din păcate, de foarte multe ori lumea ne zice, păi da, da, până la 30 trebuie să fii căsătorit, trebuie să ai o casă, trebuie să o ai o mașină, că altfel nu e ok. Și Din păcate sau din fericire, suntem toți atât de diferiți încât trebuie noi să decidem în ce moment al vieții noastre cumpărăm o proprietate sau dacă vrem să o cumpărăm sau nu, dacă vrem o mașină și trebuie să fii foarte onest tu cu tine când stabilești bugetul ăsta să spui, bă, chiar am nevoie de o mașină sau e grupul meu de prieteni care îmi spune că ar trebui să o cumpăr sau e familia mea care îmi spune că ar trebui. Sunt chestii care subconștient ne influențează foarte mult și trebuie cumva să le le aducem la un nivel la care să știm, bă, nu vreau o mașină. Nu consider că am nevoie. Și atunci, ok, o eliminăm. Trecem mai departe. Ce mi se pare
1: foarte important de punctat aici este faptul că A avea un stil de viață pe care îl poți ajusta la veniturile tale, a ține cont de investiții, de fond de urgență, de economii și așa mai departe, nu înseamnă, și asta e super important, nu înseamnă că ținegi orice fel de plăcere sau, nu știu, nu-ți cumperi ceasul ăla pe care îl vrei foarte tare sau telefonul ăla nou pe care care crezi că cumva o să-ți îmbunătățească viața sau o să, nu știu, să-ți fie mai ușor să faci poze dacă vrei să faci poze sau lucruri de genul ăsta nu înseamnă și n-ar trebui să însemne cumva că ne negăm orice fel de dorință și așa, așa mai departe, pur și simplu înseamnă că prioritățile tale ar trebui să aibă cumva în vedere termen, o, o investiție pe termen lung sau cumva ce se va întâmpla în viitorul tău, știi? Adică, cum ai spus și tu, Laura, am posibilitatea, dacă eu știu că vreau să-mi încep o afacere în câțiva ani, am posibilitatea să, fac o, să o fac cu fondurile de acum? Dacă nu, cred că ar trebui probabil să ajustez din nou economiile pe care le fac sau fondul pe care îl aloc investiții astea, așa încât să permit, să-mi permită în viitor să facă asta. Dar, bineînțeles, nu pot ajunge în punctul ăla dacă, cum ai spus și tu, eu spun, vreau super tare să-mi iau bă, o geantă de designer sau vreau super tare să știi. Adică sunt anumite cheltuieli pe care, bineînțeles, că le putem amâna. Nu trebuie să ne negăm niciun fel de plăcere de genul ăsta. Adică, bineînțeles, dacă îți place, nu știu ceva, orice, efectiv, haine, ghiageturi și așa mai departe. Nu spune nu doar pentru că vrei să salvezi fiecare bănuț, știi? Mesajul pe care vrem cumva să-l înțelegeți de pe urma acestei discuții este faptul că e super important să ne gândim pe termen lung. Este foarte atractiv atunci când primești salariul sau uh, ai niște bani în cont să spui super, acum mai momentul, pot să-mi cumpăr ce vreau eu, pot să iau, nu știu, să comand mâncare în fiecare zi, timp de o săptămână și gata, am terminat cu banii. Uh, e super important să avem în vedere cumva termenul lung mai degrabă, pentru că, din nou, dacă facem niște sacrificii astăzi sau anul ăsta sau în acești cinci ani, probabil ulterior și cu siguranță, de fapt, ulterior, dacă facem niște sacrificii astăzi sau luna asta sau anul ăsta sau în următorii 5 ani, cu siguranță, după perioada asta de sacrificii, să spunem, dacă ne-am creat un fond de urgență, un fond de economie, am investit și am făcut totul, să zic așa, ca la carte, ne vom permite mai multe decât ne permitem în momentul ăsta. Și, bineînțeles, dacă facem sacrificii acum, vom putea culege roade de pe urmele lor în viitor. Asta e cumva ideea de bază. Sperăm că episodul de astăzi a fost folositor. Dacă aveți orice fel de întrebări despre cum am discutat și astăzi, investiții, bugetare, absolut orice care are legătură cu finanțele sau cu banii în general sau cu economia în general sau cu, nu știu, curiozități despre cum funcționează sisteme economice sau anumite lucruri de genul, nu știu, sistemul de pensii în România sau lucruri de genul ăsta, nu ezitați da să dați un mesaj pagina de Budget Project și vă vom
0: răspunde foarte prompt pe Instagram, fie într-un podcast dedicat întrebărilor voastre Mulțumesc, Andreea, pentru încă o discuție extrem de productivă, ca în fiecare săptămână. Dacă v-a plăcut episodul de săptămână aceasta, noi vă așteptăm să-l împărtășiți cu prietenii, cu familia, cu colegii de facultate și așa mai departe. Credem că și pe ei ar putea ajuta foarte mult o discuție ca între prieteni despre finanțe și despre um, problemele bugetare pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Podcastul este valabil și pe platformele Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, ca și și aici pe YouTube și vă rugăm să, să dați share, să subscribe, să ne spuneți feedback-ul vostru și să propuneți, dacă vreți, orice fel de teme pentru episoadele viitoare și noi ne vedem săptămâna viitoare!